0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ja, dobrodošli na Money How Live, lahko rečem, da se je že kar tradicionalen dogodek, najprej smo ga začeli digital izvajati, zdaj ga izvajamo v živo. In moram priznati, da je prav lepo videti obraze vaše, poslušalci, gledalci, lepo je pridati v stik z vami. Tako da hvala, da ste se danes odložili našega dogodka, prepričana sem, da boste izvedeli zelo veliko zanimivih stvari in da vam bodo te zadeve, ki jih boste danes slišali, seveda tudi koristili pri upravljanju, pri uh, upravljanju vašega uh, premoženja. Moje ime je Marija Milic, sem ustvarjalka podcasta Money How. Prva epizoda je bila objavljena 21. januarja 2021, tako da ja, tukaj sem v bistvu že v pr, pri prvi epizodi opozorila oziroma povedala, da ravnanje z denarjem oziroma pravljanje z denarjem ni raketna znanost in to dejansko tudi res je tako. Danes se bomo pogovarjali o prihodnosti investiranja. Uh, smo ujeti med umetno inteligenco in pa zimzelenimi pravili, čeprav se ta zimzelena pravila pogosto spregledana, uh, pa lahko rečem, da nekako kar ostajajo z nami že zelo dolgo časa. Tehnologija se pa eksponentno razvija in to v zadnjih recimo desetih letih, če samo pomislite, kaj so vse zgodilo, Res, res neverjeten tehnološki napredek, ampak če pa pogledamo še daljšo zgodovino, recimo 300 let, ne, je bilo pa še več tega teh inovacij, ampak same osnove oziroma temelji investiranja pa ostajajo praktično nespremenjeni. Uh, dejansko je obstaja ena študija oziroma raziskava je bila narejena, analizirali so um, te uh, finančne nasvete oziroma finančne vodnike, ki so bile objavljene v zadnjih 300 letih in so ugotovili, da dejansko ostajajo osnove nespremenjene. Tukaj imate knjigo Invested, how three centuries of stock market advice reshaped our money, markets and minds. Prva knjiga kot nekakšen finančni vodnik je bila napisana 1761. Napisal je Thomas Mortimer in sicer Every man his own broker. Že takrat so vedeli, da je treba prevzeti odgovornost oziroma usodo v svoje roke in ne prepustiti se pač nekak, kako ne v drugim, ne. Tako da na koncu smo pod črto vedno odgovorni sami za svoje življenje. Skratka, marsikdo dobov zdaj rekel, ja, zakaj pa nismo vsi milijonarji postali v tem času, 300-ih letih, če je vse tako znano in jasno, je zaradi tega, kar ne upoštevamo te zimzelena pravila, ki so načeloma kar precej dolgočasna um, razprašenost. Razprašenost, razprašenost, razprašenost. Lokacijo, lokacijo, lokacija. Neprimičnina re, konstantno govorijo. V svetu investiranja je pa razprašenost tista, ki je ključna. Dolgoročnost. Ponevati gremo na, na boždo za daljše časovno obdobje, ampak veliko krat se dog zgodijo naše čustvo oziroma se zgodijo neke emocije, ki nas nekako... Uh, speljajo na kriva pota in prehiter prodamo, prehitro kupimo. Skratka, veliko, veliko um, nekih um, dogodkov se zgodi, ki prekriža naše dolgoročne uh, plane. Pomislite, kje ste bili leta 2013, takrat je bila Slovenija praktično na robu bankrota. Sprašovali smo se, ali bo Euro preživel. Ne vem, če se spomente grške uh, dolžniške krize. Takrat, dva, 2013 do 2015, sem dobivala ogromno vprašanj bralcev ali bo evrosproh preživel. Kje smo pa danes, danes, danes se pa sprašujemo, če bo dolar preživel. A ne? A, potem vojna, vojna se je zgodila. A, mislim, velike enih takih dogodkov je bilo, ki jih v bistvu nekako nismo dolg časa videli. Konc koncu smo imeli pa tudi nevaretnih tehnološki preboj, različne, pa, v, v, imeli smo disrupcijo finančne panoge, demokratizacija financ, a, bitcoin, kriptovalute, NFT, ni da ni, ChatGPT ti, Metave, metaverse je bil še prej še le zelo aktualen, zdaj malo manj aktualen. Kje je zdaj Skratka, veliko se zgodi v, v, v bistvu v tem kratkem času, v kratkem obdobju, deset, desetletnem obdobju. Stroškovna učinkovitost je tudi ključna, in ravno ko govorimo o tehnoloških inovacijah, lahko rečemo, da za razvojem tehnologije se pojavljajo tudi cenovno bolj ugodni produkti, hitreje sprejemamo neke finančne odločitve. Tako da tudi to nam lahko seveda pomaga, ampak to so ta zelena pravi, zimzelena pravila, ki pogosto na nanje gleda kot pač ja, neki brez veze in dolgočasno in prav nič seksi, ampak ja to še zmer ostaja neka osnova. Um, na hitr, co preden gremo na današnjo vsebino, gosti so se namreč že kar vsedli tukaj, ne? Sam na hiter povem, napovedujem, napovedujemo delavnico, do it yourself, investiranje v, kako investirati v delnice, prihaja jeseni, delavnica za začetnike je bila kar precej uspešna, tako da veliko ste nas spraševali, kako pa izbrati delnice, kako se odločiti za investicije, tako da bomo tudi konkretno tukaj pogledali, kako kupati delnico letni manihau je zdaj že kar z nami praktično, že odkar obstaja manihau, torej dve leti, tudi letos bo manihau live živo za novo leto. Um, predlagam pa, da se tudi naročite na e-pismo, ker bomo uh, vas obveščali vseh teh uh, dogodkih. Program današnji najprej se bomo pogovarjali o teh tehnoloških inovacijah, o inteligenci. Pogledali bomo, kje smo, kam gremo, kaj lahko pričakujemo. Z nami so že prvi gosti na okrogli mizi. Uh, Tomaš Štolfa, življe Tomaš, ti si živel praktično celo življenje med San Franciskom, New Yorkom in Ljubljano. Uh, sodeloval si tudi z podje, podjetjem, ki ima sedeš v Berlinu si mi povedal, ne? Uh, ustanovil si kar nekaj uspešnih startah, Zgod bil si angelski investitor, oziroma si še vedno angelski investitor, zbral si več 100 milijonov uh, evrov, tako da, ja. Ja, mogoče še so kakšen milijonček več, ne?
1: Ja, več, uh, približno 200 milijonov dolarjev, no, no skupaj, to pa je, to pa je, da, to pa je kar pomembno. Vsakič, ko prašaš, je 100 milijonov več. <laughs> ne, ni, ni, ampak... Uh, Vprašanje je, kak, kaki bo iz zidi iz tega, no? uh, nekaj, nekaj uh, igr se še igra, tako da bomo videli.
0: Bomo videli. Ja, kakšen kak pa si želiš od teh naložb exit, kakšen bi si želil, da bi bil v najbolj optimalnem scenariju?
1: Ja, to je odlično vprašanje, no? pač jaz sem vedno gledal na, na te svoje podjetniške poti, um, kot na, na pomemben je journey in da finančni outcome je posledica, dobrega dela, pa pač tega, da pač nekaj stvari narediš prav, um, da si na mesto v pravem času, če tako rečem, ne? Uh, da ti se stvari, na kateri imaš kontrolo, pač lahko narediš dobro, delaš z dobrimi ljudmi, uh, narediš nekaj dobrega za svet, če tako rečem, nekaj, kar si stranke želijo, nekaj, kar so pripravljene plačati in potem so tudi izpleni dobri. Če temu ni tako, uh, pač so ispleni slabi. In, in uh, <laughs> to je druge. moja filozofija in zdaj pač v življenju se ravnam nekako tako, da delam stvari, za katere mislim, da pač imajo lahko nek pozitiven impakt z ljudmi, ki se mi zdi, da si želijo spremeniti svet v pravo smer. In finančni izid bomo na koncu pogledali, kakšen bo. No.
0: Da pa pride ta konec.
1: Ja, upam, da še zelo dolgo ne, no, ker se mene tiče. ki
0: okay, se nadaljujemo potem. Marko Talar je tudi z nami strokovnjak za robotiko in umetno inteligenco, razvijalec robotskega delovca, soustanovitelj podjetja AirNamix. Živjo, Marko. Lepo zdrav, um, Robotski delavec. Um, zdaj sem slišala, državni sekretar na ministerstvo za delo želi robotskega delavca obdavčiti. Tvoje mnenje?
2: Jaz mislim, da vsaka velika sprememba v družbi, ne, najprej rabimo neki časa, da se navadimo, kaj, kaj sploh to je, pa kakšne ima posledice. Uh, je samo vprašanje časa, da bodo tudi robotski delavci v kakršnikoli pojavni obliki uh, ustrezno obdavčeni zato, ker bo njihov prispevek, K BDP-ju bo vedno več, in seveda bo od tega treba tudi ustrezno napajati uh, uh, družbo, državo in uh, vse ostale sisteme.
0: Ja, pokojninska blagajna je kar prazna, zdravstvena tudi, tako da če bo robot kaj prispeval, super. Uh, Boris Cergol, z nami si bil že na manjih uh, epizodo smo pozneli, posneli s tem, boš vedel, GPT, ki smo danes.
3: Še bolj naprej, kot smo bili takrat. Pa ne mi raje vprašati, kje bomo čez en mesec, ker mislim, da bomo še kje druge.
0: Ja, ampak čak malo, chat GPT, tukaj zdaj predvsej stvari dogaja, ne? Uh, uh, mogoče lahko poveš, recimo, uh, zdaj se rekel, čez en mesec ne upaš napovedati, ampak vse zelo veliko dogaja, kitajci napovedujejo svoj chat GPT in seveda tudi drugi. Uh, druge.
3: Ena, ena stvar, no, mislim, da bo veliko ljudi zelo komali slišali za to, ne, so, so agenti, ne? Torej, če enkrat damo chat GPT v možnost, ne, da se, lahko rečem tako, pogovarja sam s sabo ne, in sam sebi dajna navodila, se izkaže, da prihajajo zelo zanimivi rezultati ven. Tako da.
0: Jaz moram priznati, da kar uporabljam no, vse možne te variante, ki so na voljo pri svojem delu in pa tudi pri upravljanju premoženja. No, o tem bomo pa malo več povedali. Andraž, še tebe imamo tukaj na okrogli mizi. Živel tebe pa poslušateljem gledalci večinoma pa moja že kar poznajo se se eden gost Manihau uh, epizod Mogoče te pa ne poznajo v eni drugi luči, si investitor, ne samo na borzi, ampak tudi v konkretno podjetje. Ena zanimiva zgodba je, um, investiral si v ukrajinsko podjetje. Jaz moram priznati da sem imela priložnost pogovarjati se z obema ustanoviteljema. Eden je neke navarnem, varnem, drugi je pa dobesedno na bojni liniji in sta opisovala, kako poteka življenje. Eden je konstantno izpostavljen smrtni nevarnosti, dobesedno drugi pa v bistvu nekako menedžira vse skupaj, ampak ti si pa investiral v to podjetje, zakaj?
4: Ja, na, najbolj te imel popravo, zato, ker smo investiral znotraj podjetja, živejo Andraž, što drug partnerje, pa kaj z nami, tako da on, on ponovat podpira moje divje ideje, ki mu jih prinesem, da mi zame reči, ti sam nared, tako približen, se malo pohecam, ampak v bistvu ja, um, Letos smo v okviru ene runde semenskega financiranja, pač to je zrast za financiranje v zelo zgodni fazi, ko govorimo še o podjemih, niso podjetja, pač podjem in podjetje je razlika samo to, da podjetje je delujoče, lahko deluje iz lastnega denarnega toka, podjem je pa ka neka seme, ki ga je treba skozi zalivat, no. Ko karkoli investirali smo v ukrajinski podjetje, fintech podjetje, ki se ukvarja s tem, da pomaga, evo, prav malo Zmešanim obrtnikom, ki nimajo kontrolo nad svojim denarnim tokom, malo pomaga, da jim navzmanjkali za plače pa izdatke, v bistvu en tak app, ki ga poveže z sami živimi temi neobankami in drugimi in ti v bistvu pomaga sestavljati denarni tok, je pa namenjen res temu, mreku nekem obrtniku, ki trgovino ali nek majhen biznis ali karkol. No. V glavnem um, ja, je pa k, k, v bistvu mogoče ta ukrajinska komponenta. A ne. Um, jaz mislim, da je tudi zdravo v bistvu, da se ne gibil samo v, v krogu, kjer si v nekem comfort zonu, ampak da tudi v bistvu um, malo vidiš, kako je svet okrog tebe zgleda. No. In kot posledica te investicije smo tudi videli, kako zgledajo osebne zgodbe ljudi. Ne. Um, Koliko ljudi dela v enem startupu v Sloveniji ali pa v Ukrajini številke so 4.1 bi jaz rekel po mojem občutku no um, pa v bistvu na nek način je to tudi njihov zaj um, tako reko lasten boj, kjer oni prispevajo za neko prihodnost mogoče tudi Ukrajine in se da verjamajo v to. In mi smo podprali v okviru enih aktivnosti enega skladatvega kapitala, kjer smo tudi investitorji in smo imeli možnost nekaj meč, ga zraven dodatno niso ne bom se preveč hvalil številkam tukaj.
0: <laughs> no, ampak vse, zgodba se mi zdi taka zelo zanimiva sploh, kako, kako v bistvu podjetnik, ki je na bojni liniji to Kako funkcionirajo? To je bilo res nekaj nevarjetno slišati. Mislim, da
4: lahko rečemo, da tudi del inovacij, nekaj jih je zagotovil gospod Elon Musk, je prispeval k temu, da se je sploh lahko pogodba o financiranju podpisala, ker je pač Ivan, to je en iz ustanoviteljev v vojsk je prek Starlinka podpisal to pogodbo. ne. v bistvu izvidnik za drone oziroma v tej neki enoti bomo več o ja.
0: Mal več povedala. A gremo za najprej na ChatGPT, ki res spreminja svet način poslovanja. Uh, mislim, da marsikdo pri svojem delu ChatGPT uporablja v Nemčiji, ne? Boris to boš ti bolj vedel, da obstaja že nek robotski odvetnik, spoh narabeš več odvetnika v fizični <lacht> podobi. Uh, tako da se kar veliko stvari spreminja tudi oglaševalske agencije precej uporablja se pomagajo z raznimi temi orodji. To sem vprašala, tudi te agencije so tudi znižali svoje cene oziroma koregirali cene, glede na to, da se precej pomagajo s tem, odgovor je bil pač tako ne še. A ne? Tako da povej kako ti vidiš, kje se bo vse spremenili in katere panoge bojo ostale nespremenjene?
3: Ja, mislim, da urodi je tako, ne, zaradi same svoje narave, da um, skor ne mogoče se omejiti na kakšno panogo, k se ne bo vsaj dotakno ta, ta sistem. Ne. Um, mogoče bi pa bolj tako rekel, ne, da dost ljudje to začnejo uporabljati. Ja, to, to, to je nekaj, kar nenehno videvam, recimo se, de, se razdelijo precej hitro v dve skupine. So eni, ne, k, če GPT nekaj vprašajo, po možnosti kakšno tako zelo faktično vprašanje in dobijo z, ven odgovor, s katerim niso zadovoljni. Mogoče ni res ali pa je slabo pač generičen ali karkoli, ne? in nehajo uporabljati, ne? in potem kasnej, en let kasnej še vedno ne uporabljajo, ne? in če jih bo kdo vprašal, zakaj ne, zato, ker to ritak ne dela, ne? Um, Ta druga skupina ljudi pa mogoče ima srečo s prvim vprašanjem, ali jih pa stvar dovolj potegne noter, ne? da začnejo kopat, poskušati, uh, da v bistvu dajo izzive, temu, če gpt ne? Da, da se ne odločijo naprej oni, ne, Aj neki sposoben narediti, ali ne. Ampak kar sprašujejo naprej. In izkaže se, ne, teh primerov vidim vedno več, ne, da se da pride zelo daleč s tem. In z razvojem tehnologije, ne, um, vedno dje. Ne. Tako da, jaz mislim, da je sicer pomembno, da se pogovarjamo, kaj bo to predstavljalo za komunikacijo v marketingu, ampak mislim, da je tisto področje, kjer bomo videli veliko večje spremembe, ne, pisanje kode. Ne, tako smo se pogovarjali ne, večkrat v preteklosti, ne, kako softver požira svet, ne. To je bila ena taka fraza, ne. No zdaj pa ko kaže, ne, bo umetna inteligenca požrla software, ne.
0: Ja, a um, kakšna pa to nevarnost za človeštvo?
3: Ehm, <laughs> um, tukaj, ne. Uh, ja, ne, Jaz jas mislim, ja, ne, mislim, da je, da je velik velik strahu, ne. Tukaj uh, en velik del tega strahu se mi zdi zelo slabo argumentiran, torej scenariji, ne, ki se predstavljajo So, so tako ne, ubirajo tako nedoločeno pot, a ne, kako ne bi se neki zgodil, um, ampak vse jaz mislim, da je transformirajoča tehnologija, uh, ki bo precej spremenila družbo in če nič drugega, ne, razmerja v njej in ja, jaz mislim, da po eni strani je prav, da se, da se tega mal bojimo, ne, pač vse so vedno malo strašljive in se pač po, po svojih najboljših močeh pripravimo na njih.
0: Tomaž, eno vprašanje. Angelski investitorji. Um, naredila sem kar nekaj intervjujev z angelskim investitorji, in praktično vsi rečejo, da je zelo pomembno, da spoznaš človeka, da ga gledaš iz oči v oči in da nekako začutaš človeka kot takega. Um, Ali si boš ti tudi pomagal, kaj je s ChatGPT, oziroma umetno inteligenco pri investiranju?
1: Um, ja, gotovo. mislim, Jaz to že uporabljam že kar nekaj časa. Pravzaprav, no? še preden je ChatGPT bil zapakiran v Chat imam um, srečo, da imam um, nekaj kolege, ki so bili na OpenAI-ju že skoraj dočetka, pa sem imel dostop do playground kar je pred chat GPT-em v bistvu, ne, uh, pod chat gpt pač obstaja nek large language model, trenutno GPT-4, uh, prihaja GPT-5, ampak to zdaj že očitno pred četirko je bilo še trojka, dvojka in, in enka, ne, um, in interfaz je bil tam zelo drugačen, no, kot ko je chat. Zdaj, na tvoje vprašanje, a si bom pomagal, seveda si bom pomagal. Osnovni research je pospešen vsaj desetkrat. Ne? Um, potem vse standardne, kako um, bi rekel, standardna vprašanja, uh, zelo obvje strategije in tako naprej, pa zadeva zelo dobro predela. No? Uh, tako da vse tisto, kar je bilo prej, če tako rečem, začetni, začetno delo, da si sploh ustvaril neko, neko sliko v nekem uh, področju, ali pa neko osnovne research, je zdaj Zastoj oziroma tako, da bi imel tisoč, uh, ja, jaz se pohecam, da tako, da bi imel tisoč internetov. no, sem moraš imeti dovolj domišljije, da daš tem tisoč internov zadelati, uh, ne, ker pa drugi set problemov, no? uh, In jaz mislim, da jaz sem zelo optimističen v resnici, kam nas bo ta tehnologija pripeljala. Uh, težko verjamem, da tudi zato, ker pač Marko bo tukaj morda malo več povedal, no? uh, se mi zdi, da imam predstavo, koliko dolga je pot od, od tukaj, kjer smo, do tega, da pač lahko en robot tam se sprehaja, pa nekaj prišne. Um, in vidim to, kot orodje, v bistvu zelo podobno, kot, um, ne, moj kolega je dal dobro primerjavo, ne? leta, ne, ne, ko, je, ko je Google začenjo, oziroma, ko smo dobili internet, pa imeli prve srč Ne Seveda si lahko šel v knjižnico, pa tam najdu knjigo, pa prebral, pa najdu, trajalo je ene, dva do tri dni, da si prišel do pravega stavka. Ne? Na drugi strani si pa imel, da si pač upisal nekaj, pa si pač takoj lahko prebral. Ne? Zdaj, seveda, knjižnice očitno še vedno obstajajo. Ne? In tudi jih še verjetno koristimo, zakaj. Ampak druge stvari pa delamo lahko bistveno hitreje, bistveno boljše. In jaz gledam na to kot naslednji korak za malo drugačen no, knjižnico. Zdaj, ko kar je rekel uh, kolega, tukaj se pač bomo mogli naučiti uporabljati ta orodja. In mislim, da se bomo In da bomo vsi zaradi tega boljši pa delali bolj, bolj zabavne stvari, namesto da se ukvarjamo z tistimi, ki nam veliko časa, pa so morda včasih ne najbolj zanimive, pa ne najbolj zabavne.
0: Zdaj, ko knjižnice, um, ja, če džip, ti tudi kašen povzetek knjige naredi, <laughs> tako da prišpareš mogoče tudi na čas, ampak spodbujam ljudi, da vsem berejo knjige. <laughs> Kar se tiče robotov, pred kratkim sem brala članek prav Amazonu in njegovi robotski roki še vedno ni tam, kjer bi mogel biti. Amazon in njegova robotska roka, se pravi, da preklada robot iz enega konca skladišča na drug konc skladišča, ne gre še, vedno ni zanesljiv ta robot, koliko delač smo, da, bo, da bomo imeli uh, robota gospodinjo uh, v kuhini doma.
2: <laughs> Mislim, da bomo imeli en uh, zanimiv marketinjski video, kjer bo ta robot, ne vem, pekel pa lečinke, pa stvari v hladilnik dejal, pa ne vem, kakšno najbolj osnovno jet naredil, to se bo relativno hmal zgodilo. Da bo pa dejansko uporaben v praksi, da ne bo vse čas imel določenih težav, pa bo s tem v bistvu uh, uh, komorkol, ki bo hotel interagirati, z njim povzročil več težav kot pa prednosti, do tja bo pa še kar nekaj vode pretekal. Uh, zdaj, pri robotih je težava je osnoven izziv ta, da če mi gledamo v eni zelo oski domeni, ki je specifična, lahko roboti danes, zaradi tega sploh so gnani preko umetne inteligence, uh, lahko dosegajo uh, superhuman performance. Ne. To ni v oski domeni, to ni problematično in danes že vsak AI sistem, ki je specializiran za domeno, eno dost osko lahko dosega boljše zmogljivosti kot katerekoli človek. Težava pa je, ko začnemo mi to področje dela širiti in želimo, da je vedno bolj generalno. Tam se pa dve stvari začneta dogajati. Na eni strani eh, potrebujemo zelo velike količine učilnih podatkov, pa naj bojo to ali iz prakse, iz fizičnega sveta ali pa iz eh, simulacij. In na drugi strani tudi testni postopki, ki, ko enkrat imamo modele razvite, da ta robota upravljajo, so vedno bolj kompleksni in se lažje zgodi, da smo nekaj pozabili testirati, a sploh deluje ali ne, in potem nas lahko v praksi hitro preseneta. Ne. In recimo en zelo lep primer, kako to, ta prehod uspešno narediti, je bila Tesla z avtonomno vožno. Ne. Zakaj? Ker oni, oni so... Ne samo, da so na elektrifikaciji celotno avtomobilsko industrijo uh, pustili zadej, ampak v vsak avto, ne glede na to, a je uporabnik plačal za njihov uh, avtopilot sistem ali ne, je celoten sistem ugrajen noter in v ozadju vedno deluje, če je vklopljen ali pa ne. In vse čas primerja, kako se človek obnaša vsako sekundo vožne, pa kaj bi sistem naredil. In takrat, ko pride do razlik, te podatke zajame in je pošle v centra. Ne? In s tem pridobiva izjemno veliko količino podatkov, ki tudi tiste edge case se lepo pokrije. In zdaj tisti proizvajalci, ki bojo uspeli robot, prve robote spraviti na trg, ki bojo sicer neko nišo pokrival, ampak bojo hkrati zelo uspešno zajemali podatke, ki bojo zelo širok spektr aplikacij, pokrili. Tisti bojo verjetno da uspešni in bodo tudi hitrej prišli do generalno sposobnih robotov.
0: No, komaj čakamo, a, da bodo prišli taki roboti, a ne, Andraš. boš ti mal povedal, mi smo pripravili, um, samo sekundo. A, še kakšno vprašanje lahko postavite. Um, Takole Andraž je pripravil za namen tega predavanja prav v tem segmentu, ki ga imamo sedaj, umetna inteligenca, robotika in plačna infrastruktura, predloge, nekaj skladov in pa nekaj delnic. Pa boš povedal, um, zakaj si predlagal to, kar si predlagal, kaj imaš plonk Cegels.
4: Plonk Cegels dobimo od tih odiča. sem pa mislil, da imam na hrbtu uči ali kaj Zdaj, umetna inteligenca, ali pač... Uh, ne, v bistvu to niti niso tako predlogi, kar sem hotel je to, da mogoč za tiste, ki nas poslušate, dobite malo kontekst, kaj prečim se vi znajdete, ko začnete googlat ali pa chat gpt ali karkoli pa že imate kot vaš no enhancement tool človeštva, um, v bistvu, s čim se soočite ka nek segment odpremo, ne, in zelo v tem konkretnem primeru imamo pač, dajmo rec, smo skočili na vto bazen sklopa umetna inteligenca, robotika, pa jaz sem dal še cloud infrastructure, ker je vse oblakojitek dons. Um, Ko kar kol Um, in zdaj pa tako, dva nivoja sta vedno, a ne? zdaj to niso namigi, manjih avne daje naložbenih priporočil, ker če ti človek kaj star 90 let in je cel življenje že na trgih razvoju prav, da ignoriraj vsa naložbena priporočila, pogaj mogoče fino poslušati, pa ne čakati, da z 90 let strj, da to ugotoviš, tako da to, to je ta prva stvar. Ne? Ampak to je recimo en, en, en nivo research-a, ga jaz z Mirmečka naredim, rečem, kaj so ponudili trgu v bistvu in tisti, ki to upravljajo, in danes imamo ETF -e, ki so te košarce jabol, se jaz rečem, nekaj pač različnih, seveda z različnimi okusi in zelo moja jabolka na tema umetna inteligenca no? in to so ti ETF-i in ne par sem jih izpostavil um, pač na Just, just ETF sem uporabljal, vzmer uporabljam tole, kaj jih vsak lahko, da niso plačljivi ali pa karkoli, s tem želim pokazati, da to ni neka raketna znanost, greš na spletno stran, malo se igraš, malo iščeš in hiter najdeš um, in zdaj, kar jaz tudi mogoče naredim, sam to, ki mogoče to fino malo vel tudi ekonomika, zelo sem pozoril na to, da akumulirajo dividende, da jih ne izplačujejo, ker če ne bolj ste sem tem poročanju v naslednjih 50 letih ali koliko časov te investirali. Um, um, In, in to je to. No? In v bistvu, mogoče tukaj bi dal kontekst pa ne par imen uh, na vrgu, ne? Ne, ne bom zdaj govoril o recimo x tracker, Artificial Intelligence, Big Data, UCCTF, ker noben mogoče, recimo, ne vem kako sve, kaj hočem povedali, v glavnem, to je košarca delnic, ki so uh, podjetji, ki so močno upletena v zgodbo umetne inteligence, ja, ne? Uh, dajmo, dajmo reči, da je temu tako, ampak pojmo malna imena, bom mesih jih ne par na vrguven, da ter vedel recimo, ne, pa mogoče pogledal malo tudi Borisa pa, uh, pa Marko, to, da mi to potrdila, ali so to mogoče menam in katerih težko gremo recimo pri robotih ali umetni inteligenci. Ne? In zdaj, če gremo pogledati, zmer, ki pogledam tudi ETF, pogledam, kakšne so vteži, ne? ker trg skupaj se stav že te vteži, glede na to, koliko so velika jabolka, je tudi ustrezno težka sama. Ne? In na vrhu tega etf -a je Nvidia. Ne? Recimo, jaz mislim, da imem te firme skor nišče ne more se zaleti v vno, hoče karkoli razviti. razvit Na tem področju tako ali pa drugače. Ali jo proba ignorirati ali pa jo sprejmeni, da se bali pohecam. No? Uh, recimo Microsoft, seveda tudi z v OpenAI je zdaj neka zgodba, kjer se je to partnerstvo sklenilo. Um, a je nekdo vsto v zune ali ne bomo videli, Alphabet Google. Um, zdaj pa, da ne bomo samo pri, rečemo, uh, programski upremija, ne, sem rekel, te roboti, izdaj koga ne izberem, ne, uh, pa sem še malo potežeh tudi, to so vse delnice, ki so v, v košarici, v ETF-u noter, da ne bo pomota, recimo ABB in švicarski konglomeracici, ampak verjetno, Marko, kakšenega robota ali dvija ali roko ste stestirali <laughs> pri razvoju. Malo več, mal več da, ok, mal več, ka eno, ne, uh, pa, ok, vključil sem še Jans. To je pa v bistvu japonska firma, ki je na področju upreme za senzoriko predvsem, oziroma me všte kaj popravo, če kaj še neumnosti govorim. Vglavnem, tukaj se zdaj nekako giblemo. Ne? To je research, ki ste prišli notri rečete, kako zdaj na umetno inteligenco, kateri igralci so tukaj in pa če vse te firme imajo bom rekel, neko nogo med ali pa prste v marmaladi, kar vam je lepši izraz, vglavnem, so na nekem presečišču, kjer so zelo dobro pozicionirani, da bom nekaj od tega imel. In za vse sklope sem nekaj izdega naredil, da se nam ponavljal, tako boste lahko sami je videli. To so za me nekaj zapiski, zato ker v bistvu vsaka investicija, ki je v, bistvu v konkretno podjetje, zahteva research in jaz vam kaj dam sam nekaj mal svojih zapiskov, um, no, naprej morate pa iti sami, ker to je vse življenjsko učenje v investiranju in v bistvu Ja, še zmer investira in tist, kvelik investira, tudi ogromno napak naredi, zato na koncu misliš, da zmer imam pameten en nebolj, za začetek si dosko dostko pripričati, da veš, pol čez deki časa pa dač več ne zameš za pač suho zagotovo. No. Tako da, evo, to je to. Ej.
0: Vse, ko govoriš o investiranju, mogoče bi pa vse lahko pogledali tudi, kako se v bistvu spomina svet investiranja in kako se bo, kaj se bo dogajalo s tem v prihodnosti, imamo vse avtomatizacije, robotizacije, optimizacije in podobno, kako nam umetna inteligenca, kaj se bo zgodilo za investiranje v umetno inteligenco, oziroma umetno inteligenco v svetu investiranja, in sve, investiranje v svetu umetne inteligence, <laughs> mogoče ti, bo Boris, če lahko poveš.
3: A, 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 a lahko še manj komentiram tele, da je izbor? Lahko iz, seveda. Ja, ja um, no, vse kar strinjam, drugače so, so to zanimivo podjetje. Ne. Se mi je pa zdaj recimo zanimivo predvsem, ne to ne med Microsoftom pa Googlem. Tako, če gremo pogledati recimo obdobje zadnjega, ne vem, pol leta, ne, so, so se izkazale odločitve Microsofta za neverjetno dobre. Ne, tako, um, mislim, produkti, ki so prišli ven, so še danes so pre prevladujoči partnerstvo z OpenAI, ne verjetno strateško. Ne. Po drugi strani, ne, ta percepcija Googla kot organizacija, ki je daleč še najbolj naprej, glede umetne inteligence, se je skrhala. Pa ne zato, ker ne bi imel znanosti, ne. v tem im noben ne, uporeka, ne. ampak m, nimajo dobre produktivizacije. Ne. Produkti, ki so prišljive, oziroma niti niso, ne, kdo pa sploh ima dostop dones do Barda, ne, so razočarali. Ne. Ampak cena delnice pa se sploh ni odzvala na to, ali pa minimalno. Ne. Tako da Um, se mi zdi zanimivo, a ne, da tudi uh, bom rekel, a ne, nekdo bi lahko stavil na Microsoft, pa bi se na trgu pol zgodile stvari, ki bi se zdele, a ne, da, so, da potrjujejo to investicijsko tezo, ne, pa na koncu bi videl, da, da ni naredil nobene alfe napram temu, da bi držal te obe naložbi. Ne. Tako da je, um, je presenetljiv ta, uh, ta svet.
0: A lahko mogoče sem prašam, uh, ampak če je GPT 4 je brezplačno na voljo v bingu?
3: Ja, da, mogoče sam tok, ja, k, um, v bistvu chat GPT-4 sploh ne obstaja. Obstaja chat GPT in to je chat produkt, ki ga ima čez OpenAI. V ozadju tega produkta pa tečejo modeli. Eden od modelov, ki tečejo odzadji in si ga lahko donos izberemo, je GPT-4. Kdor plačuje za chat GPT, dobi na voljo pač možnost uporabljati ta nov model. To, kar je pa v bingu, je pa v bistvu ena malo zgodnejša različica GPT-4, ki je mogel pač open AI zaradi pogodbe dati Microsoftu, Microsoft je pa potem malo sfriziral in to danes lahko mislim, da zdaj vsi za ston uporabljamo.
0: Lahko, za ston sem preverila, drži <laughs> in tudi uporabljam. Uh, moram pa reči, da nisem najbolj zadovoljna z uh, ilustracijami, ki jih pripravi. <laughs> tudi to sem stestirala namreč.
3: Ja, mogoče glede tega Binga, ne, sam, ki to pa dosti ljudi ne ve, ne. če si inštelirite to developersko različico Edgea pa odprete recimo NPDF ali pa tudi katerokoli spletno stran, lahko postavljate tej spletni strani vprašanja, pa boste dobili ven odgovore. Tudi še je kar dolga. O, na
0: v glavnem, ok, metaverzum, kar izvoli. Naj sem
1: še eno stvar dodam no, na to, kar si rekel. Jaz v bistvu, dosti govorimo zdaj o čgpt to je the forefront in tako naprej. k meni se v bistvu ta del ne zdi toliko zelo zanimiv, zato ker je to ena od X uh, verzij interfejsa, ki bomo ki jo bomo imeli do teh large language modelov, pa do generative uh, ai ne. Tam preboj, ki se dogaja, je ekstremno zanimiv iz, iz vidika platforme in kaj se na te platformi da, da početi. Zdaj, če gremo nazaj v zgodovino uh, računalništva in računalniških interfejsov, um, tukaj je dosti ljudi mojih let, dajmo reči, ko se verjetno še spomnite, text-based interfejsov na računalnikih, ne, pač ti si odprl svoj uh, PC in tam je bila edino ena, ena mala, je blinkala in si pač mogel napisati nekaj noter. Ne. To je pač bil prvi generičen interfejs in si pač mogel poznati sintakso. Ne. Zdaj, nismo dosti daleš od tega, sam sintaksa je lažja. Sintaksa je taka, kot pač jo mi govorimo in mi razumemo in mi razmišljamo, ampak kar je pa zelo zanimivo je pa to, da zdaj v resnici tilah zgradiš različne interfejse, katerih output niso več, neki JSON dokumenti, neki drugi formati strukturiranih podatkov, ampak je output odprt tekst, ki ga lahko porineš v ta model, na drugi strani pride nekaj ven. In to spet lahko daš v nek drugi uh, del programske opreme, če tako rečem. In kar si prej omenil, ne, ti agenti in tako naprej, tukaj se začne zares zanimivo. Zato, ker lahko jaz uh, podam ukaz tekstovno, narišem slikico ali karkoli, to grem v nek language model, tukaj se zgodi nek output, morda je ta output, ej, razišči še te tri stvari ne, in se potem to kolo samo zavrti. V nekem trenutku je lahko output, ej, moram poklicati na uh, agencijo in se zmeniti za hotel v, kam gremo danes, ne vem, kam, kam, se, kam se hodi, na Santorinijo se je zdila to mes za 30% diskanta in ustraja, dok ne dobim 30% diskonta in potem prijeti nazaj in reči, to je najboljša cena, ko jo lahko dobim. Ne. To se pravi, To, kar vidimo zdaj, je, je zares začetek, prototip, bi jaz mu rekel, tega, kar bomo videli. Čet kot input je en od inputov, predstavljati si, ne vem, če poznate ta mim, ko nekdo nariše dva kroga, pa reče, da je to sova. Ne? No. Pa če si predstavljam, da, da nam bo ta revolucija, ki prehaja skozi language modele, skozi generative AI, vse te druge stvari, ki se zdaj razvijajo, omogoča, da bomo mi dobesedno lahko ali na list narisali dva kroga, pa napisali sova, ven bomo pa dobili 30 verzij sove v različnih, uh, v različnih modelih in še buy button, da nam sovo pošljejo domov, če hočemo. No. Um, v tem kontekstu moramo razmišljati, jaz mislim in tudi v kontekstu investiranja v to košarico, ne, je, jaz mislim, da dobro razmišljajo tem, kdo bo zmagovalec v teh, oziroma kje bo value na dolgi rok, ali bo na platformi, ali bo na interfejsih, kako bo razmerje. Ne, a, a bom jaz lahko imel large language model doma v svojem na svojem laptopu na svojem telefonu da ga bom moral uh, imeti v sklopu nekega od teh providerjev cloud computinga ki je smo kdo dela čipe in tako naprej To no, sem se mi zda se začne zanimijo raziskave no?
2: Jaz se čisto s strinjam, pa bi mogoče samo še to dodal, ne, dve zanimivosti, kar se tiče GPT-ja, oziroma tudi GPT-ja na koncu je to, da že danes če ga nekaj vprašamo, ok, on sledi kontekstu, ne, dost daljšimo kontekstu danes kot je še par mesecev nazaj, in to mu povečuje zmogljivost na nek način, da več konteksta lahko uporabi pri odgovorih. Ta drugo pa je refleksija, in sicer, če mu daš neko vprašanje, ti on poda odgovor, pa ga vpraša zakaj, pa da razmisle, ali je odgovor pravilen ali ne, se statistike, recimo, ko so jih dosegali, ne, od, ne vem, kako je bilo, v eni testni množici 69% pravilnost odgovora v prvem prehodu, ko je pa refleksijo naredil, pa na koncu do 92% so že prišli, pa so pa paper pa se rekel, bomo zaključali, ampak se je še vedno dvigvala. Tako da tukaj smo samo res samo prvo prvo najbolj po, čisto po površini po zelo globokega morja, trenutno uh, gledamo, te drugo pa je uh, tekstovna modalnost je samo ena od modalnosti, ki se jih lahko uporablja. Uh, tako kot, če pogledamo arhitekturo LLM-ov, se lahko tudi na vizualnih podatkih odlično delujejo in to je zdaj nasleden korak in GPT šter pa pol ali kukorkoli bo že označen, bo tudi na vizualnih podatkih začel delati in tam se pa odpirajo, zato ker so vizualni podatki imajo neprimerno večjo količino informacij kot tekstovni, se pa odpirajo obzorja, ki jih danes se jih še ne zavedamo, čez dobro.
0: Potem se tukaj tudi vprašamo o v avtorskih pravicah, ne, veliko je bilo o tem, ne. imeli smo celo primer nekega američana, ki je naredil neko slikanico za otroke, s pomočjo tega tudi jaz moram iskreno priznati, da zelo veliko uporabljam tudi za to, da na hitrcu napišem kašen mail, se mal pomagam s chat, GPT oziroma s kakšno različico. Tako da ja, zelo uporabna stvar, veliko mladih in pa starejših pa to zadevo spoh še ne uporablja, recimo zelo koristno lahko tudi pri raziskovanju, kakšnih uh, zgodovinskih podatkov, uh, odvetnike smo prejh omenjali, tudi pa odvetni odv izvoli, kar povej.
1: Ja, v bistvu, tukaj bi rad samo opozoril na eno tako, um, to je ta um, zvezdica, no? Ma mali princ spodej. Language modeli, ki trenutno, na katerih trenutno slonito, so dost površinski in pri takih stvarih, ko si pomagamo na neki raziskavah in tako naprej, bomo dobili odgovor na nivoju površinskega znanja način, na, na katerih ti modeli delujejo, tukaj se lahko naslovim polnate, je ta, da se v bistvu, ko ne vejo, oni predvidevajo, kaj je pričakovano, da bo naslednja beseda oziroma naslednji stavek, tako naprej. Kar pomeni, da če ne vejo, se pač malo zmislijo. No? Točno to. In ne, in uh, A, reka, to ni nič narobe. Ne? Vsi, ki imamo otroke, pač vemo, da se včasih, uh, če kdo kaj ne ve, pač malo, malo poveše kaj, ker mora da ni, ni toliko se zares zgodilo. Ne? Ampak je treba to vedeti no? in je treba to vzeti v zakup, ko se uporablja ta orodja, zato ker do zdaj smo pač slonili na nekih uh, outputih orodij, ki smo jih uporabljali, ki so bile dosti dost zaupali. To, no? pa jaz mislim, da je treba imeti v trenutku, ko se spustimo v globino neke teme ali pa neke domene, treba imeti zraveno miro skepse, uh, okrog tega so odgovori izmišljeni ali parcialno izmišljeni ali pač slonijo na, na nekem realnem.
0: Uh, to, je, to je resnica, uh, to je res, uh, zelo veliko napak je uh, bilo, uh, ko smo raziskovali, recimo raziskovali sem eno zgodbo o stoletnih podjetjih v celi regiji, zelo veliko napak je bilo tukaj. Uh, potem, ne vem, če ste se kdaj chat GPT ali opišete svoje ime in prijimek, uh, jaz moram priznati, da mi je čist vse se zmislo, <laughs> nič ni bilo, <laughs> nič ni bilo, razen to, da sem novinarka. Pobledina, kar je Amak, bila. A je bilo
1: napisano tako, da bi lahko bilo res. Napisano
0: ne? je bilo tako Mislim, ja, v bistvu lahko, če bi meč popravo, ja, bi lahko... Fun
1: ne za, če bi nekdo prebral, ki ne ve nič... Ne, bi bilo čisto bi pač legitimno, rekel, ej, bi rekel, zgleda, no, to zgleda,
0: čisto, ka, ja, ampak ja, ni še to, to. je treba zelo preveriti podatke. No.
1: Mal za džok, sem
4: dobil uh, ideje za novo kariero. Um, boj, da sem publicist, pa uh, ustanovitel portala kritično.eu, ali kritični.eu, se sploh ne vem, sem še takoj domene gledal čifre, <laughs> tako da, ja... Super, ja, je. to so
0: se mali hecali, videli pač nekateri so se čet GPT ali posla se pa še midva čet GPT ali, tako da on je, ti si avtor portala kritični.eu domena jefra in ne, tako da mogoče mu kaj dostali iz tega. sem sam,
4: sam to mažil, throwback sem dobil, ki si ti razlagal o tih prompt, tih pa kurzorih, ki smo stali pred računalnikom, ne, ampak zdaj gledam kako so bili vizionarski naši um, filmografi, no, ki so delali film uh, Poletje v školki dve, ki se on funt pogovarja z računalnikom in mu rešitve nekaj daje, mislim, amazing, zdaj, gledam nazaj, ne, a veš, sem, lej, to je to, vse so že vedeli, ne, a veš, da, a...
0: A lahko mogoče samo se ki samo še, da zaključimo ta sklop, koliko si lahko dejansko pomagamo z raznimi takimi orodji pri investiranju? A videli smo, ko smo testirali, ne? videli smo, da lahko dobimo neke zimzelene nasvete, na svete. A ne? Lahko tudi dobimo, se stavimo konkretno košarico, nekih naložb. Ne? Povej, Boris. Ja,
3: mislim, moram malo replicirati, ne? ker se mi zdi, da to... <gled> zdaj, zdaj smo malo zašli, bi jaz rekel. Ne? Pač...
0: Vračamo se nazaj, na pot investiranja. Ja, ja,
3: ja ne, ampak um, to, a ne s tem, da, da GPT ne vrača resničnih odgovorov. Ja, to je by design. Narejenje za to da interpolira, kadar ne ve. Te vteži so tako, kaj naš dolgoročni spomin. Mi se tudi ne spomnimo kakšnih stvari. In zdaj, če si v šoli pred tablo, si boš pa ne. In to je dober. To je to resim kar hočemo. Um, kreativanje. Ne? Um, torej, kaj, kaj je tisto stvar? Ne? Kako to narediti uporabno? Ne? Pa če razdeliti moramo primere uporabe. Če hočemo nekaj kreativnega, potem ga bomo na prazno. Če pa hočemo nekaj faktičnega, mu bomo pa dali na voljo dostop do interneta. Ali pa mu bomo dali dostop do SQL baze, pa bomo rekli, če, če mi hočeš odpomagati, napiš SQL query, pa bi povej. Ne? In ta problem je pa
0: rešen. Evo, kar poveje. Pa,
2: pa mogoče bi jaz še to dodal, ne? da nefiltrirani GPT modeli, tiste, ki ima OpenAI, povprečen performance teh modelov je dost višji. Ampak potem, ko gre čez proces, da ga vzgojijo, da ne daje ekstremnih odgovorov, se tipično performance zmanjša. Tako da tukaj imamo še cel kup izzivov, ki jih bomo mogli v, v prihodnosti rešiti, da na eni strani bomo model zamejili, da se bo obnašal v skladu z našimi prepričanji, pričakovanji, da ne bo kašne traparije, take, bolj z večjim impektom iz usto. Na drugi strani pa, kako ko ga umejujemo, kako ga s tem dejansko poneumljamo na nek način.
0: A, a nam lahko chat, GPT, ali pa kakšen drugo orodje napovej prihodnost? Ravno v pre, mislim, da prečen teden smo, ali so ta teden, smo brali članek na Bloombergu, ko so naredili analizo, so vzeli vse podatke, ki so jih naredili za investicijske banke, zanalizirali vrglo nek, nek, kako bi temu rekla, nek mehanizem in na koncu smo dobili neke napovedi. Je, povej, ja, povej. <losti> jaz,
3: jaz, jaz mislim, da tako, a ne, če ga boste spet Sprašvali tako na suho, daj povej mi, kaj se bo zgodilo s to delnico v drug teden, je moj odgovor kategoričen ne, a ne? pač ne, ne zna povedati prihodnosti, niti ni bil predviden za to. Zakaj kaj pa zna narediti? Uh, lahko uh, naredi en cel roj agentov, ne, sicer malo moramo še programirati me za enkrat, ne, ker se sprehodijo po internetu sami, eh, pober, pobirajo dol sebi na izpletnih stranjih, potem zberajo na, na enem mestu, jih sumarizirajo in potem potencialno nekdo, ki ima neko vedenje v finančnih trgih, lahko iz teh informacij naredi neke zaključke in na tak način lahko prispevajo k investiranju. Ker sicer ne, bi bilo pridobivanje teh informacij, če bi to delali sami popolnoma zamudno in ne bi mogli tega narediti. Ne. Tako da v tem smislu lahko nek investitor dobi nek superhuman ability ne, z uporabo teh modelov.
0: Um, uh, Tomaš, prej se omenil, da tudi ti že dolg časa uporabljaš uh, pri svojem investiranju, kako konkretno? Uh, vsem se mi zdi, da je nek ta pristop iz uči oči pri angelskih investitorjih
1: ja, vedno izpostavljeno. No? Ja, odločit Nabene investicijske odločitve sprejel zaradi tega orodja, no, če tako rečem. Uh, sem si pa pomagal pri tem, da sem prišel na neko osnovno znanje določenih domen, ki ga prej nisem imel, pa mislim, da sem lahko prišel bistveno hitreje do tja, kot bi sicer. Drugi, drugi vidik tega je pa v, v komunikaciji, morda no, včasih, to pride prav, ker, da vem, zelo uh, smešen primer, pred kratkim sem en, en čisto oseben uh, En osebno korespondenco z eno eh, državno institucijo Ameriško in tam sem želel uporabiti najboljši možen jezik za formalno komunikacijo in sem pač napisal mail po svoje, ga dal tja noter in potem ne, povedal, da, da zdaj se pa pretvarjamo, da smo dobro učeni, da smo hodili na tako in tako šolo in tako naprej in da zdaj pač bi radi napisali formalen dopis ne. in je bilo sigurno ne 30% boljše od tega, kar sem jaz uspel spisati sam. No? Pa mislim, da kar dobro pišem uh, v take formalne stvari. Tako da mislim, da v takem kontekstu je uporaba zelo korisna. Um, se pravim, jaz, jaz to trenutno gledam še vedno kot, da bi imel tisoč internov, ki jim lahko dodelim neke naloge, jih tudi dodelim, da se nekaj naučijo in potem, da nekaj, nekaj počnejo, kar bi meni vzelo zelo veliko časa, um, pa potem, potem si pomagam s tem. Se mi zdi, da Glede na to, kako ta tehnologija deluje, da je tukaj človeški faktor še vedno zelo, zelo pomemben pri povezovanju v pikic, no, um, ki so nepričakovane, če tako rečem, če se to, kar si rekel, ne? je an za analizo super, ampak končni fazi odločitev pa tega, kje smo ljudje res dobri, je v tem, da gledamo neke stvari, ki so ne povezane, ko jih zložimo skupaj, pa kar se nam zdi, aha, tukaj pa je nek uzorc, zdaj pa tukaj lahko spremimo neko odločitev, no? Mislim, da tudi na dolgi rok nam bo ta prednost, upam, da ostala.
0: Jaz sem pa naredila ravno obratno, ti se je želo bolj formalni dopis, jaz sem pa želela bolj sproščenega in sem dejansko tudi dobila kar zelo zanimiv odgovor. A gremo kar naprej na mobilnost? Tako, to je bil isek iz Money How Life Live dogodka, ki se je odvil 20. aprila v Kristalni palači v Ljubljani. Moram priznati, da je bilo zelo lepo videti polno dvorano, tako da hvala sem, da ste prišli na dogodek. Seveda, za tiste, ki pa niste prišli na dogodek, boste pa dobili možnost poslušati nekaj izsekov iz dogodka v prihajajočih tednih, nekaj podobnega, kot ste slišali danes. Še enkrat naj vas spomnim, da pripravljamo jeseni delavnico za investiranje v delnice, hkrati pa pripravljeno tudi posodobitev aktualne delavnice in sicer do it yourself, se pravi investiranje za začetnike, kjer bomo dodali nekatere novosti, vsi tisti, ki ste, seveda že kupili, To delavnico boste dobili tudi posodobitve v vašem oblaku. Toliko za enkrat z moje strani. Želim vam prijeten dan, prijeten večer ali pa prijetno dobro jutro oziroma jutro in pa se seveda se slišimo ob naslednji priložnosti. In za konec, poslušajte Manihau, ne bo vam žal, lep pozdrav.